0: 各位听众，大家好，欢迎大家收听北美靠谱青年，我是大白
1: ，我是吉祥
0: 。哎，今天我们将会给大家聊一个最近比较有话题度的职业，叫时尚博主。我们请来了一位嘉宾，名字叫倩文。倩文，你给大家自我介绍一下
2: 。大家好，我是倩文，其实我是全职的码农。我在旧金山是做移动开发的，做码农大概也做了有五年多了吧。<对>博主的话，我大概是目前是做了有，就是断断续续,续做了有一年半嘛。然后今年开始是想要用心的去做这件事情，所以也是很多就是会把这个作为一个职业去规划，然后有一定的就像有 first quarter、second quarter 这种，然后看自己的表现有多好，然后再回去看能做到更好。
0: 那你给大家介绍一下，就是比如说你的博主这个平台都分别在哪
2: ？呃、啊，我我现在主要的是 Instagram 和微博，然后 Instagram 我的账号是 chic underscore dev， 其实它意思就是时尚。小妞，程序<笑>程序员，因为 d e v 嘛， oh, 对,对因为有好多人都不知道 d e v 的意思嘛， oh, 所以就是 C H I C and underscore D E V，、嗯、然后微博的话就是没有 underscore 就是 ship s h i p d e v
0: 有兴趣的听众，大家可以上 Instagram 或者微博上去关注一下我们这位美女时尚博主倩文。你能不能给大家先介绍一下什么是个时尚博主呢？嗯
2: ， um, 其实我自己也不太。特别清楚如何去定义它，因为其实我在一个摸索的过程。因为我一开始的时候只是工作比较无聊，然后我当时呢就是在家自拍，每天上班。穿搭就是有些人会对着镜子拍嘛，我也是尝试过这样用手机随便拍一下，嗯，然后那时候我当时是发在一个北美论坛里面的，那时候就会有人会问我，哎、啊，你在哪里买这些东西啊？或者你的搭配很好啊？然后当时就有好多的反馈，就觉得哎，这东西就很有意思，然后就会慢慢的你也会开始有点上瘾， <I see. S 2> 你会投入更多的时间。有些人觉得你的照片拍的不够清楚，嗯、后来我就慢慢开始，就要开始投资，然后我就开始做这些东西，但其实那时候我其实还不是太清楚，就是到底有多少人在。做这些东西，因为我我当时理解的很多时尚博主的话，我觉得还是以名人为主，就比如说 Soft Style 啊，嗯、还有那些他们本身自己就是就等于说是名媛那种感觉了，嗯、所以我就没有想过就是很普通像我这样啊，我也可以做时尚博主。嗯、然后一到现在的话，还是有很难定因为有些人他可能会分享都什么 H M 啊。或者是优衣库啊，就是也是比较平价的，嗯、只是一些也不说，就是你要多时尚，嗯、就是一些很简单的单品分享。嗯、然后有些人他可能就是会走一些 high fashion， 就那种穿法你是普通人是不会穿的。所以我觉得现在的一个博主的定义其实还是蛮广阔的，嗯、不像以前。嗯、现，所以我们现在说就是博主越来越多嘛，嗯、就好像像你以前有那个 MySpace，、嗯、有 blogger，、嗯、你现在你也可以自己每天只要你。定期更新内容，你也可以叫自己
0: 是博主。博主啊，就相当于你有一个平台，嗯、然后可以给就是网络上的一些其他的人去分享一些你的东西。对，就
2: 只要你是也是长期更新内容的话，嗯、其实现在大家也会就定义你就
0: 是博主
1: 了。啊，那请问你现在在哪些平台上来发表自己？我现在
2: 主要是呃、uh, Instagram 和微博。差不多就是这两个，因为其实还是挺，就是你要花很多时间去，呃，分享这个内容，而且不同的市场，比如说中国和美国市场不同，嗯、你分享的内容的，就是内容的方面也会不同，嗯、形式也会不同，然后你还要经经常去跟大家互动，分享内容，还有这个很多就是一个。市场营销的一个概念就是 digital marketing 概念，你还要在特定的时间分享你的内容，别人才能看到你的东西，所以还是挺很多东西挺细致的
1: 。对，我记得有一段时间我们出去玩的话，就大家会分析你什么时候发图然后我现在可以拿
2: 到最多的赞。对，其是你们发也要这样。<对>就比如说像一般性的话，像国内早上八点他们就在上班的路程，大家会刷刷手机嘛。嗯。还有就是中午吃饭的时候，十二点的时候会刷刷手机，还有就是晚上八点以后会刷手机，基本上就是三个时。间。阶段，美国的话就是要看音效关的话，就是比较全球性一点嘛，就是看你的粉丝的分布度是在哪些，然后你自己按照你自己的时间去、嗯、呃发布你的内容
0: 。你刚才说到时间，那你们有没有一个固定的时间？比如说？每天或者每周要发布一些什么东西呢？对对
2: 对，就是这个，就是要看你自己想要你自己能达到多少一个程度。比如说你你就是那种很随意的，我只是想偶尔分享一下，你也不会在乎你要有多少的粉丝量的话，嗯、那其实这个就是看你自己的随意度的。但有些人他就不会想要一,一年做到多少万粉丝的话，那你就必须得你要每天更新或者每天每天更新三四条，你就是让不同的时间段人都能看到你的内容。因为他可能看到这样的内容以后，他就会去点你其他内容，所以有些人就会大量的更新。然后像我早期的话，就是做微博，我会尽力想每天都有一套衣服，哦、但那其实真的很累很累
0: 。对啊，你这都是新衣服吗？还是每年？天一套对啊、衣服？你
2: 橱到底长什么样？每年到了年末时候会捐个三四包衣服，哦、捐给我吧。对、啊、所以我上次。有卖给好多衣服，卖给我周围的女生。那你，你那你这样其实投入很多，是其实是投资成本还是蛮高的。但是我之前有看到一个女生，她也她当时是想全职做博主的，因为她的专业就是。时尚管理就是这边的那个、A、AU 的一个学生，嗯、然后他当时跟我说，你要把你自己想成是一个就是创投企业一个 startup，、嗯嗯、然后你就要想到你前期的话，你都是要就是大量的投入资源、时间、人力各方面的东西，嗯、然后你才会后期慢慢开始有收获。他说，如果你现在都吝啬的不想投资你自己的话，那你之后可能就不会有收获。而且现在这个市场就是其实竞争力也非常的大。现在我们经常又说，你只要。你有一点点的，就是喜欢这方面的东西，你不需要你要穿多完美，然后你每天都有人给你拍照或定期有人给你拍照，你只要发分享内容，你就会可能会带来一定的粉丝群。嗯
0: 那你像你每次，比如说你有新的衣服啊什么的，你就必须得经常的、不停的要去逛街呀、啊，干嘛的，然后就去看新的一些衣服是这些，是,是,是吧
2: ？就是我原来其实我自己也是这样，我就是基本上我每天都会去固定的去刷这些品牌，看他们有没有上新。<Okay. S 2> 然后经常会看就是时尚杂志，看这一季度的或者新的品牌的发布、嗯、新款什么。最流行哪些东西元素？这个我本来就挺关心的。然后我以前其实也经常固定的、oh. 每个月都有计划要买这些东西， mm hmm. <笑>所以我当时是觉得，就是我自己本来就喜欢，所以我就觉得我是可以去做。这样是经济上也是觉得自己有一定能力可以支持自己，但现在慢慢的我也会开始反省，就觉得啊，我、哦、有些东西可能没必要一定要去买这些东西，我可以就是也没说你一定要追求，我就是一直有新的东西，我现在也开始慢慢的就是反复利用以前我前两年买的东西在做搭配，嗯、所以我现在自己也是就是做了一段时间以后，你自己也会开始知道哦，你不能太疯狂的追求这些东西。嗯
0: 所以就做时尚博主这个辛苦吗？是
2: ，特别是就是我不是就是全职的，就是一半我还要、嗯、就是要保证自己的工作。嗯、对，能完成。<笑>我已经算是不太努力的码农了，下了班就开始看时尚信息。<笑>另一方面的话，因为你想也有时差嘛，国内时差，所以我有段时间的时候。啊，那时候还写公众号，我现在公众号都已经弃用了，我就每每天要可能要到两三点才睡，嗯、就有长期一段时间这样子，然后其实对自己的健康上也有点影响，嗯、然后你自己压力也很大，你就觉得你的生活就是你要去。稳固好所有的一切东西，还有你要跟朋友出去玩呐、啊，你还有经常家里的东西你要处理，要就一些家务事情啊。所以当时其实是还挺混乱的一个局面。嗯、我觉得是今年开始，我现在慢慢的开始就是自己的心态也变好了，然后才能找到一个就是比较稳定的节奏去做这
1: 件事情。那你有觉得，比如就像说，呃，如果你去把自己的爱好变成了工作之后，它可能就没有那么吸引人了。你现在有觉得，比如像买买买已经不再那么吸引人了。<笑><笑>其实真的有
2: 一点,点，因为我前段时间还在跟我男朋友说，我说我突然就是那种购物欲没有那么强烈了。因为你如果你不太买衣服的话，你会突然如果女生的话就是穿不开心啊，或者怎么，因为就特别有那种购物欲。对、啊、因为我现在买东西都已经变成一种就是像是一种工作你一样，我买东西都是比较有目的性的去买。就比如说最近流一紫色，我就会很早就开始看哪些紫的单品，然后就选择性的觉得我需要。是我是买紫色包呢，还是买紫色鞋子？我可以在我的衣橱里时间长一点。嗯、所以你当你就是用一种工作的心态去买这些东西的时候，嗯、你会不会突然就觉得好像你没有那么强烈了？就那种快感已经对，<了>就是因为你反而会觉得，哎呀，我怎么找了这么久都没有找到一样东
0: 西？就是就会有那种感觉了。你男朋友是不是大舒一口气，<笑>终于不买了最？最后
1: 拍照的时候拿了个茄子，紫色单品，<笑><笑>这个哎，这个 ID 也非常。对，其实
0: 吉祥也有做时尚博主这个潜质，
2: <笑>那这个路线肯定很奇怪。<笑>其实可以啊，就好像有些人用那个水果拍照嘛，<笑>就是其实也是可以的。
0: 嗯，那像你们一开始在做的时候，你主要就是拍一些照片吗？包括
1: 比如那么多套衣服，每次比如你要你一周可能要发啊、呃，七八套衣服什么的，嗯、你是。每天都去拍吗？还是一次拍七八道，拎好多好多衣服出去拍？这个也是
2: ，就是我一开始的时候，其实我也很傻，我就觉得哦，就是每日穿搭嘛，嗯、所以我那时候是早上的时候会拿三两件在家里门口拍一拍，嗯、然后可能拍个几张就很随意，就是基本上我们说就是全身、半身，嗯、然后细节图，就是基本是这个套路。嗯、然后慢慢的后来，就是因为我也会跟其他人交流，他们说，他说没有人像这么认真的，<笑>对。然后就说周末去拍，但是我因为那时。候。时候我也没有跟摄影师合作嘛，哦、所以我也没有，就是我还是自己基本上自己自拍为主。后来就是因为开始和摄影师合作，他们其实也会要求你多带几套衣服，嗯、然后因为经常会去某一个场地，嗯、所以那时候其实拍衣服的很多，嗯，我觉得就不带是就说我在那拍衣服了，更多的就是要完成一个摄影作品了。所以我当时我选衣服的时候，有时候会根据摄影师的风格，嗯、还有我们选定的场地、颜色各方面去想。怎么搭配出来的东西会是最好的，然后或者有些摄影师找我拍照的时候会说他想要拍什么欧美复古风，然后我就会去看如何能搭出这样的单品。所以现在慢慢的，就是我已经是从原来只说哦分享一个穿搭，现在已经慢慢的变成就是想要有更好的就是摄影作品，嗯，甚至有一些摄影师他们想要拍更杂志风、时尚杂志的风格，然后就对我的要求也变高了，就是。就是原来范儿，对，就是完全不懂什么叫模特。<笑>现在就是连那种 pose 各方面都、哦、都要，就是要求我去学习人家杂志里面是怎么摆那些 pose。没有那种
0: 感觉是吧？对
2: ，就是他们每次有跟你说，就是
1: 你再要带一点情绪，嗯、你的情绪在哪里？嗯,嗯,嗯，就我觉得其实因为我私底下有跟前闻吃饭啊或者聊天嘛，嗯、就我其实觉得他本人其实是一个笑起来非常甜美的这个路线。哦、但是你要去看他 Instagram 上发的各种照。就一定要很板着脸，然后用鼻孔看你，所以<笑>就是就啊，就是、太酷了，就是那种生无可恋的感觉。对对<笑>对
0: ，对对对那你刚才也提到这个摄影师这些东西。那这些摄影师是你每一次都是，就是说每一次都找不同的吗？还是有一个专门的一个团队啊，跟你一起去合
2: 作？嗯，就是一开始的话，我是跟一个摄影师合作，然后他就慢慢给我介绍不同的摄影师，所以就去年的时候，我基本上就处于看谁会说就是。呃，私信我，然后我正好有空，然后我就出去拍。嗯、就是那段时间，就是基本上我也只认识那么几个摄影师，所以并不是说很长期的跟,跟摄影师去合作。然后今年因为就是积累到一种程度，现在我就会跟选择性的跟我觉得合作比较开心，就是大家的想法和审美都比较相近的一些摄影师合作。嗯、然后因为他们也是呃半职摄影师，所以他们也有自己的。生活，所以有一些我可能会说一个月拍一次，就按照这节奏。因为如果他也想长期跟我合作的，有一些我就看他的档期。会选择性的去跟一些新的摄影师合作，但我现在的状态处于那种，就是这个月就已经把下个月的周末全部都安排好，这样子我会我才会觉得我比较安心，就觉得、嗯、呃，我能保证我有内容可以出去，嗯、然后也是比如说这个月就要开始拍夏装了，就有点像跟、啊、就在寒冷的旧金山里、哦、<是>穿着吊带，经常<哪><笑>都是这
1: 样假装晒太阳，<笑>就是很多时
2: 候就是这样，因为修图要时间，然后、嗯是他们修图要时间，可能都会拖上几个星期嘛，嗯、所以
1: 都要提前拍一些内容
0: 。那像这种一般修图的时候。摄影师会跟你们商量吗？
1: 会不会有这种？就比如说，其实你想要小清新的风格，结果他给了你一堆，比如说黑暗、暗黑，是是这样。但是我是比
2: 较尊重摄影师的，因为很多有一些摄影师我也是不付钱的嘛，就跟大家处于一种合作关系，所以我是尊重他去拍他想要的风格，因为他也可以用嘛。我你如果只是给我拍个衣服的话，我觉得他也会无聊，所以我其实很尊重他们的选择，然后我也比较配合他们想要我。能表现出什么样的感觉，我能做到，我就试图去做到。嗯、但是我也有一些摄影师，我是付钱，就因为我想拍一些特定的内容，我就会找我喜欢的。嗯、然后那个的话，我就第一是因为他的风格我本来就很喜欢，所以就基本上他的风格也很统一，嗯、我就没什么意见
0: 。就是你提前可能都已经了解这个摄影师了，对，然后定向的去
2: 对。因为我觉得，如果我付钱的话，我是可以给他提意见，哦、然后他他也会 OK。但是如果是一些摄影师，如果我们是一种合作关系的话，我还是希望就是互相尊重。他们一般性找我，他们也知道，就是至少是肯定，就是我的风格，他们觉得我是可以适用的，嗯、要不他们也不会找我嘛
1: 。我发现其实好多时尚博主的摄影师都是他们的另一半。你考虑培养一下你的另一半
2: 。<笑>这个这个就是因为我试图培养了大概有大半年，然后发现这个不太可能。就放弃了，不如<笑>三脚架。<笑>是的，是的，三脚架也是他买给我的，<笑>
1: 让他来代替我陪伴你
2: 。因为这个某一方面，就是他也也是码农，有自己的工作，哦、然后他觉得他有他自己的事业，嗯、然后他工作之外的话，他也想要用他自己时间去做他喜欢的事情，嗯、他觉得没有必要，<对>就是我的梦想要他来帮我完成，所以我也是很尊重的。嗯
0: ,嗯、啊，挺好。那你像你一般你在拍照，怎么样能去获取那个灵感呢？
2: 我觉得这个就是一个多看，就是很多人都说审美的提高，就是说要多看。嗯，你看的话，也不是说你一定要看时尚杂志，甚至就是看油画作品。
0: 因为其实你
2: 想很多色系配色，你会想到就是油画，其实就不像莫奈的油油画，就是，呃，有一种马可龙的色彩，就是淡紫、淡粉。其实现在很多人也这样会这样穿，那不是高级色吗？对，就是这种高级灰色调嘛。雾蓝
0: ，对。
2: 因为画家的话，他们在配色上的敏感度非常高，其实衣服上面就是你搭配也很讲究配色嘛。就是其实可以很多东西都可以借用，比如说建筑系，就是你想,想很多包都是几何型的嘛，也是灵感可以来自很多各方面的东西。嗯
1: 、那你觉得你现在的风格是属于、嗯、比较平易近人，就是呃上班族都可以学一下的，还是那种比较特立独行酷一点？
2: 我觉得我还是属于就是比较实用型的，我感觉这个某一方面还是有一种理科生的头脑在那里去配衣服。嗯、我买东西的话，我也会考虑到就是这个面料是不是好，嗯，是不是就是穿在身上舒服，然后是不是百搭，所以还是从实用性的角度，然后就加一点点元素，会让他觉得就是东西比较看上去时髦一点，嗯、但也不会太过。因为我觉得没有，就是没有这个必要，你一定要穿成那样。因为现在也慢慢开始，嗯、就是他们说时尚界开始转型。你、嗯、前面穿的那种，就是花枝招展那种感觉的，现在也开始慢慢的就是走向那种比较，呃冷，就是也不是说是性冷淡，就是更实用一些，嗯、更能持久度高一点
0: 的。嗯，那我就好奇有没有一个。很大的一个，比如说一些 style 的不同，就是因为我们现在,在美国嘛，嗯、美国其实它也有很多的那些时尚博主啊、嗯、对对明星啊，但是我们都是亚洲人，嗯、那你像这两种有没有很大的区别呢？
2: 有，就是欧美的话，它肯定就是欧美风的话，它其实东西很简单，就是很多有一些博主，嗯、他可能就是整天就穿个牛仔裤啊，或者是一个露肚脐的 T 恤，嗯、但大家还是很喜欢。就是我觉得欧美的话，第一是他们很喜欢黝黑肌肤，嗯、他们喜欢那种健康、健康的，然后有一点点就是肌肉感的那种女孩、嗯、然后他们穿的风格呢，我觉得也更有一种就是加州女孩度假风的感觉。<笑>是两个字暴露，<笑>就是就是他们还是就是还是很喜欢这样的感觉，嗯、就像那种 revuer 的风格，就都基本是这样子的。嗯、然后中国的话，目前大家还是很喜欢就是日系风，就、嗯、对<海>欧美的风格的接受程度还是有一点低。嗯
1: ，那你觉得你是什么风格？
2: 我是属于介于两者之间的，我觉得上上身
1: 欧
2: 美，下身日韩，<笑>因为我自己也比较喜欢欧美的，就是比较简单，嗯、就是元素比较少。因为中国的搭配可能就是很多时候就是层次太多，嗯、就让日系的搭配，在裙子下面就搭一个打底裤啊，嗯、我就会觉得太累赘。可能是因为冷，<笑><笑>就是大家有时候还是就是会是，或者层次感太多，嗯、然后或者国内的有一些就是他们穿着基本上就是要显腿长。Um, 嗯，对，显瘦显腿长，<对>然后像欧美的话就没有这种说法，嗯、就是欧美的话就是做博主，他们不太会在乎长相身材，嗯、其实就是很多有一点微胖的，嗯、但他们只要敢穿，就是大家还是喜欢这种，嗯、就是欧美还是喜欢一种，就是你的精神在那边，嗯、就是你的感觉在那边。嗯
0: ，那像你们一般肯定有很多粉丝，对吧？会有什么样的一些粉丝群
2: 呢？这个就是看你每一个人定位的，就是有一些博主他会，就是大多数一些就是比较呃，我们说大卡一点的博主，他们都是自己知道自己的定位群在哪里的。嗯、OK， 像微博、ins， 他都会给你信息，就是你可以看你的粉丝的年龄，哦、还有地域分布，这些都是能看得到的。那我的话，我就是属于，我还是属于比较，不是太强求说，我一定要做到某一个数字。所以我就看大家如果喜欢我肯定我的话，嗯、他们就会经常来看，就是会点进来看。因为微博其实现在有时候会处于一种限流的状态，嗯、就是如果你不交钱，嗯，就是别人就会看不到你内容。所以很多博主他们都是要花很多钱去做宣传。哦、是，那么做宣传的时候，他们你也可以把你的内容推到特定的粉丝群，这样你可以选择你的粉丝群。嗯、然后那种就是基本上是很多是都是全职的。所以他要靠这个，如果收入的话，他就要必须非非常明确的。然后我还是处于，如果大家喜欢我，我就觉得呃可以接受。所以目前的话就是一半一半，有一些是北美这边的，嗯，就是差不多也是马农，然后他们知道是我我是马农，然后就、嗯、就经常会关注我。还有一部分就是国内在校的学生，就有一些、嗯、呃学生他们就是挺喜欢我这种生活状态啊，还有呃想法啊，然后他们就会。就关注我，有一些我会加微信，还有会有些聊
1: 天啊什么的。你刚才说有很多你的粉丝是因为喜欢你的生活状态，然后喜欢就是可能是你抛出来的这所有的照片啊什么看起来的样子。那你觉得这算一种人设吗？就比如说，就是每很多网红都会给自己，呃或者博主吧，都会给自己一些不一样的人设，然后<对>就是某种程度上肯定是会有的，因为他们还是会
2: 按照你的照片。去揣测你是怎么样一个人，嗯、然后某种程度上就变成了一种人设。可能你不是这样的，但是你这种感觉让别人觉得哦你是这样的，那、嗯嗯、这也是就是没法避免。就是我,我慢慢的也开始发现，就是一张照片能带给大家的假想是很大的。因为我有认识一个博主，他也很有意思，他是做旅游的，但他其实。他并他也是全职上班的嘛，他们并,并没有像他想，就是我看到的那样，就是他整天去旅游。嗯嗯然后我一开始跟他呃，就是出去吃饭聊天，我也不知道他到底是不是有上班的。直到后来我才问他，我说我说你到底有没有在上班？<笑>然后他说有啊，他说那我说那你这些照片，就是这些去的地方，他说哦，他说都是我读书前去的，就是读书时候去的。然后他说那些照片基本上可以追溯到七年前。他他那些内容他就慢慢一直在发，嗯、然后、嗯、然后他表现出就是哦。呃现在在那个什么，比如说夏威夷，过了一段时间可能又去哪里，嗯、但其实都是他以前的内容，但是人家也积累了那么多内容在，在、嗯、在那里慢慢
1: 的发。但像人设这个东西，就很容易，比如说出现，万一就大家觉得或者发现说，哎，你跟我想的不一样，不就会有什么人设崩塌？是是的，是的，这个肯定是有的，因为我觉得这东西就是。
2: 你不能完全靠人设想要去、嗯、呃替代你的内容，嗯、因为别人真的要关注你的话，肯定还是以内容为主，嗯、人设只是以、嗯、一部分的。其实我还是挺不喜欢国内就是太强求人设这样东西的，嗯、因为像欧美的话 i 就像 Instagram 其实挺简单的，大家就看你的照片，嗯、他喜欢你就是喜欢你，嗯、你偶尔可以就是写一些关于你自己的想法在你的那个 caption 里面，但是并不是所有人都会写的，嗯、有些人就很简单，就是说今年穿了。什么？就或者有些人就一一几个单词，或者都没单词都有。就是我觉得这个比较直接，就是他肯定你的是你的呃审美，是你的品味。但国内的话，因为我觉得是因为现在博主也太多了，选择性太广了，所以他们才开始附加条件的，觉得哦，你一定是如果你是比如说你有很很完美的感情，就比如说是你的给你拍照的是摄影师
0: ，然后这个就很圈粉。讲一个故事，对
1: 对，还有我还。看，有一个我 follow 之前 follow 的一个时尚博主，现在还会接收一些情感树洞，感觉还兼职了北美吐槽君的人生。<笑>对对对，有一些就
2: 会经常偶尔发一些就是小情绪，嗯、就是他也不说一定要是正面的，嗯、有时候是负面的，嗯、因为这样他们会觉得你也是普通人。嗯、对
0: ,对，他是可能就可以拉近偶像啊或者什么这个和你的距离，嗯、对,对,对,对，对对嗯、让你这个人物更饱满一些。就
1: ,就感觉做微博的博士舞更难。
2: 是，就是非常的辛苦，然后心你心思要非常的细腻，嗯、所以我才慢慢的觉得你不能太在意这样的东西，因为太在意的话，你就把自己也带入进去了。嗯
0: 那你会研究，就是那些粉丝呀、啊、什么，或比如说这段时间大家会喜欢什么样的流行的一种 style？
2: 对，就是我自己会研究，嗯、但是我不一定说我会去一定要走这个方向，因为我其实还是挺喜欢研究一些博主， <Okay. S 2> 一些就是一些这个市场现象之类的东西。Mm hmm. 然后我也有好有一些同学，他们在国内现在他们叫 KOL。就是做 KOL 的，他们有点像这边的一些 account manager， 他们会，嗯、他跟他是在品牌这边做 marketing， 然后他们也会帮品牌去找一些 KOL， 然后我会有时候听他们就是跟我讲，他们如果去找，他们是怎么去找的，嗯、他们想要要的是哪方面的特质，这东西让我觉得很有意思，是其实背后的一些市场营销的理念和概念。嗯
0: 、对，那说到市场营销的话，那像你们一般。怎么样去推广自己的这个，比如公众号啊、嗯、微博
2: ，这个就是国内的话，其实还是我们有时候说的，还是挺 low 的，就是你发个红包到那种群里，<笑>然后让别人转发你的公众号，哦、然后去上升你的点击率,、哦、率，然后我怎
0: 么从来没进过这种群？<笑>
2: 就就基本上国内就品牌他们也是这样推广的，嗯、然后微博的话，就是推广方式其实有抽奖。<笑>对抽奖是有，对，就是有很很多种，就是这个都已经有一种，<笑>我觉得就是一种固定的形式了。国内就已经有固定、就是、形式，一方面你可以花钱给微博，我经常是花钱给微博的，嗯，就是上头条
0: ，然后你也
2: 可以买粉丝通，嗯、粉丝通的话就是是你找微博的第三方那些、嗯、呃营销公司，然后有一定的金额，其实那个挺不便宜的，那个、挺贵的。然后还有一些就是大家会找一些人刷刷假赞。
0: 就有点像，有的时候在 Amazon 上看有那种刷单啊什么的、啊对，对对，这个其
2: 实都是有的，啊、是就是各方面，或者有些他们也是发红包、点赞，嗯、也有，都有，就是国内的形式其实还挺五花八门
1: 的。嗯、那刚才讲到这个推广，嗯，前阵子第那个就有一个好像在博主圈比较火的一件事情，就是爱爱尔兰有一个那个奢侈的那个奢侈酒店连锁品牌，然后、嗯。他说他以后禁止所有的这种这些呃网红来，因为有一个呃网红给他给他写信说，我想要在这儿免费住几天，然后以此代价就是我可以帮你宣传你的酒店，然后但是这个酒店就感觉很不爽，哦、然后就感觉很
2: 义正言辞、嗯嗯、拒绝
1: 这件事情，还 PO 到了社交网上。对,对，你怎么看这种事情？呃，我觉
2: 得就是这个酒店反应比较大的话，肯定是因为他经常有收到不同的就是大小博主给他发邮件，然后只是这个博主很不凑巧的被挡枪了，然后他的反应也比较激烈一点，因为他有做了一期 YouTube 的视频来去讲。但是我其实看了以后，我其实更站在酒店这一
1: 边，因
2: 为第一，他作为一个博主，他住在一个五星级酒店住一个星期，那个费用是很。
1: 昂贵的，
2: 嗯、然后你他肯定去泼也，他也会泼出来一种感觉，别人家感觉就是他是过一种很奢侈的生活，嗯、但是并没有人知道这背后的酒店其实是是酒店提供的，就是他的房间酒店提供，还有、嗯、一方面就是酒店也在他那个。就是邮件里有说到，他不能用流量去付钱给他那些员工、那些清洁啊，还有就是给他提供吃饭呢、啊嗯、这些人的钱，还是要酒店出的。嗯、就<对>就是流量转化这个东西，其实挺虚拟的，因为我给你做一期。嗯， um, 就是介绍的话，嗯、也不一定说我一定会给你带来多少的人，嗯、而且他的粉丝也不一定说都那么有钱，嗯、然后去住这样的酒店。嗯、所以其实有一些博主他自己再去选择去合作的项目来说，嗯、我觉得他自己对他自己的定位也不准确，嗯、他也没有很深刻去想这个问题。嗯、因为大部分的有一些年轻人，他做全职博主的话，那<对>会觉得，哎，我很有名，我就可以做、嗯。做一切就是我能用我自己的名字去得到一切，所以他就会就是我们说起来就是有时候脸皮也比较厚一点。嗯、<笑>所以我觉得对那个博主来说，他可能也是比较年轻，他没有太深刻深入的去想这个问题，嗯、对他来说可能也是、嗯、是件好事情。对他来说就是他自己可能会去想他要怎么样去改变他的策
0: 略。嗯
1: ，
0: 说到这个我就想到就是前两天我不知道你们知道不就是。关于 Snapchat 的 Kelly Jenner， 叫凯利·詹娜，嗯、好像是卡我我查了一下，我才知道原来她是卡戴珊<对><么>。对，对对她非常他们家族的一个。她
2: ,她,她,她是她是那种就是品牌会花很多钱，几百万只让她拍一张自拍照。她的带货能力是非常非常强的。对
0: ，就是她做了什么？她好像是在 Twitter 上发了一条 Tweet， 就问现在还有人还继续关注 Snapchat 吗？嗯、反正他已经不关注了。结果当天 ，Snapchat 就股价跌
1: 了，股价
0: 跌了一点 billion 吧，
1: 对， 1 3三就
0: 13亿
2: 。对对，他是在年轻人的形象是非常好的，他自己有那个唇膏品牌、彩妆品牌非常多的，嗯嗯、对他是非常能知道如何去带动年轻人的，呃，就是想法的。嗯
0: 所以像他这种就是相当于就就做大到一定程度了，<是>就已经可以影响。
2: 但他属于更像是属于公众人物，应该他自己的家庭背景、各方面资源， oh. 所以他更是那种公众人物。Mm hmm. 但这种也是在国内也是定义为 K O A， 就是 K Opinion Leader， 不一定说一定要是某一个博主或网红，也可以是比如说 C E O 也可以。他只要说，哎呦，我喜欢用这个品牌，可能这个品牌就慢慢的就可能有人就开始买了
0: 。你们一般就是。是像你做这个时尚博主的话，那会不会也有一个圈子？像一般这种圈子里头，大概都是什么样的人呢
1: ？会不会竞争很激烈，或者塑料姐妹花？
0: 我们叫塑料姐妹
1: 花。现在<笑><笑>比较流行的一个词就是表面看起来很好，但底下一直在撕这种。哦，<笑>这个
0: 肯定是有的，肯定
2: 是有的。<笑>我还是尽量让自己的生活变得简单一点，因为我也不想要太多的 drama。嗯、就我，我周围呢也是有一些女孩，她们就挺喜欢这样的事情，然后在做博主，然后。我也会鼓励他们去做，嗯、我们大家会分享一些就是自己的想法，嗯、然后也有些是我在就是微博上或 ins 上认识的，也有，就是人还是不多，我们大家都处于那种就是还是想要在外围。站好好站着那种感觉，看里面圈内的东西，嗯、<笑>也不想再进去，就是跟着一起搅和，就这种感觉。可以听到很多八卦，也
1: 不错，<笑>额外生活。对
2: ，就是八卦比以前多了很多，生活确实丰富了很多
1: 。嗯、<笑>那有好多人都觉得说，好像这个时尚博主都很有钱，因为就可以买那么多衣服啊，什么东西的，那是真的吗？<笑><笑>啊，你手上的这个金链子好粗好沉啊！<笑>
2: 绝对不会带。有五斤吧？<笑>就我觉得肯定是有一些是比较有钱的，就是富二代也是可能有的，嗯、所以他才会很早就开始接触品牌嘛。嗯、就是敏感度会比较高一点。嗯。我觉得我我还是属于这种，就是工薪阶层，嗯、拿自己赚的钱，然后去买自己喜欢的东西。嗯。因为某一方面的话，我也会觉得就是你喜欢这样的东西，你不能说一定要你男朋友或者你给你父母给你买单。我觉得这种想法是挺不对的。嗯、然后另一方面的话，其实也让自己就是觉得要工作更努力，才能赚更多钱。说、嗯、不定你公司哪天就上市
0: 了。哦诶，那比如说你做时尚博主的话，那会有因为这个而得到收入吗
2: ？对，收入是有很多渠道的，嗯、但是现在也变得就是越来越难了。而且这个东西跟你的投入时，呃，时间也是肯定是成正比的。就比如说那些全职的博主，他可以做到每星期更新一期视频，然后他每周绝对都是更新，呃，最起码六到七套衣服的，因为他就是全职的嘛。然后他也可以发公众文，嗯、这个话他肯定是能带来一定的收入的，因为他是。整个一个面，它可以把它做的一个平台做的很，它内容很丰富。然后像我这种，就是完全是在业余时间去更新的话，这个赚钱的能力就变低了。
0: 那像一般他是怎么样一种形式去赚钱
1: ？我记得我 follow 有一个博主叫黎贝卡，是不是？然后也是好像蛮有名的。然后他买了一个两百多平的大房子，什么之类的，就都放满了他的很多各种漂亮的东西啊什么。的。感觉有很多做很好的时尚博主，好像收入非常可观。国内的话，就是收入可能会更多一点
2: ，因为他其实是基本上是跟呃淘宝店做、oh. 就是做对接淘宝，淘宝而且微博的话，<宝>微博本来就拥有淘宝，他、嗯、就是。比较对你在，如果你的连接是连到淘宝的话，它会比较友好一点。但是如果是放外联的话，嗯、它其实是会就等于说是 b l o c k 的
0: 。是不是相当于那种佣金一样？就比如说，对，是就是佣金是一
2: 种形式，嗯、这个是比较呃普遍的，就是欧美其实是走佣金路线的。嗯、这个就是不是博主，就各方面都可以。就比如说 Amazon 的话，它也是按照点击，一个是点击率，就是按照点击率的话，嗯、它也是接地气的。你到一定的程度，你的点击率会上升嘛，嗯、就是你的价钱会上升。另一方面，有一种、就。是就是走佣金的，就是按照别人他整个购物车的百分之多少，其实是你要跟这个佣金公司也要分的，并不是他全部给你的。哦、就是这是一种最普遍的形式，哦、也是最最早大家也是这样做的。第二个就是呃合作推广费，就是有一些就是品牌他会他会给，然后这个的金额是其实就是很难有一个市场价的，完全是他看他觉得你有这个能力去创造多少。价值，嗯，
0: 对，是一种比较模糊的这种，对，是一种比较模
2: 糊的概念。嗯、这个就是等于说是平板代言费一样的。嗯、还有现在就是另一种形式的，有些是呃出场费，他就是请你参加某种活动，嗯、这个他可以，他也是给一笔费用的。嗯嗯然后还有一些大部分国内的一些博主，他们大多数的后来可能都会开始就是走淘宝路线，他开始开网店，嗯、然后这个就是他等于说是有实体行业开始赚钱，嗯、或者有些他可能就跟就是比较大一点的，他也可以跟，就像 Pony 这种美妆博主，他就跟每个品牌合作出系列，这、嗯、可能就是分、嗯
1: 、呃分红了。那你觉得随着粉丝越来越多，然后一方面其实可能做博主就是希希望有更多的粉丝，对吧？但是有了更多的粉丝，也有可能，比如说，你就变成越来越变成公众人物，然后会不会有担心？比如说，啊、呃，一些别人的评论啊，然后不喜欢的人说说你啊，或者什么之类的。嗯这个
2: 我就是在开始做之前，我自己是有认真思考过的，嗯、因为我其实以前还是挺不喜欢把自己的生活，呃，放到就是别人的视野下面。嗯，但是后来觉得，如果我真的要做这件事情的话，我就应该要去调节心态。嗯、而且我觉得自己可能就变得年轻人的心态，嗯、<笑>就现在慢慢的就开始也开始接受社交平台这种东西。嗯、而且我觉得，就看你要怎么去对待，有时候你不能太敏感。就比如说，有些粉丝就会说、啊、你不冷吗？然后有一些博主可能就会敏感很，<笑>就是反应太过强烈。<笑>但是其实，如果我发一张照片的话，我妈可能也会这样问我，我说你不冷吗？<笑>我是觉得他们可能是处于一种关心的程度上来说，<笑>所以你回答上面就是你回别人的话的话，你自己还是要注意。就是你要怎么去回答，嗯嗯就不要太故意的是，是觉得别人就是在跟你挑衅，然后你还偏要去就是反驳那种，或怎么样，嗯、我觉得就没有必要去搞一些这些东西，就是玻璃心完全做不了。就、哦、
0: 对
2: ，就对但也有些人其实可能会给你涨粉，这东西也很有意思，<吗>他会觉得你特别有个性。哦、<笑>有些人就会觉得我特别喜欢你这种就是说话的说对，也会有粉丝就是说他就是他要跟着你，就是觉得你特别。特别牛那
0: 种感觉。那你像一般那些评论留言的话，你会每一条都去回复吗
2: ？我我会我会我会，
1: 我会因为我评论也不是很多，<笑><笑><笑>慢慢会越来越多。对，
0: 越来越多。<笑>我觉得这是一种听起来觉得是一种比较认真负责的一种态度，对对，因为其实很
2: 多用户习惯的话，就是像我自己也会嘛，你你每天刷一刷，你也只是看一看啊，嗯、你可能连有时候点赞都不会去点，嗯、对吧？所以我觉得有人给你点赞或者评论的话，我还是会觉得就是就是觉得很 touch 那种感觉，我就一定会、啊、就是会去回复一下，对，嗯。
0: 那所以你在做这个过程中，你说你也做了大概一年多了，有没有遇到比较就是比较困难的时候，或者就比较比较
1: 讨厌的人
0: ？<笑>对，就,就比较比较塞的一些东西，让你会觉得啊，我不想做了，或者怎么
2: 样、嗯？就是其实最大影响是，我觉得是生活中的人，因、嗯、因为。你做这件事情的话，你肯定是会，你花很多时间在你自己身上，然后你也会就没有时间去陪你，比如说你家人啊，或者你朋友。然后一一开始做的时候，其实像我男朋友他也不太能理解。嗯、然后我经常晚睡，然后我每周末又出去拍照。所以他其实是最大的受害者
0: ，<笑>对,对男朋友是个很大的考验
2: 。<笑>对，她其实就会给我抱怨的非常多。他，嗯、然后我经常就是吃饭的时候还在拿个手机在那里看，嗯、就是或者就是我一出去就开始拍照，就是我一出去就会想到，哎，这地方我可以拍，嗯、哎，你给我拍个照，或者哎，这地方是吃吃饭，我现先先拍照，等等我拍完你再吃。嗯、<笑>然后这东西就我现在就属于尽量开始能把它跟生活还是要分开，嗯、就是我出去拍照就是出去拍照。我就认真的拍照，我出去玩我就出去玩，我就没必要说我一定要拍照，嗯、就是还是想把这东西能分开。嗯、也这样的话，其实你也不想，就是到后来，就是你虚拟的东西越做越好，但你现实生活其实反而变得一团糟了
0: 。嗯嗯、啊，那像就像吉祥刚才问的，有没有一些让你很 sad 的人啊，或者什么？有没有拉黑过很
1: 多粉丝？就是<笑>实,实在是没有办法。把他们当做是关心自己的妈妈了，<笑><笑>我觉得应该应该也不见了吧，<笑>可能可能就自己也就取关我了
2: 吧，嗯、因为有一些我记得有个粉丝就说，他说你不适合穿皮衣。我就觉得特别好笑，我觉得
1: 你很适合穿啊，我觉得那女生都搭特别好看。<笑>对啊，但
2: 是有些可能不理解，我觉得就是喜欢那种甜美的感觉。然后他还非常执
0: 着的跟我说了三四次吧。嗯，会不会有粉丝互相吵架？就是一个人说你不适合皮，另一个下面留言，我就觉得他是。我真的去跟他吵，告诉我是
1: 哪里。<笑><笑>有有觉得
2: 有，但在我的粉丝下面还没有这样
0: 的。<笑>我们谈了这么多，也大家估计也对这些有一个了解。那你像你以后有什么？计划吗？
1: 就是你想要做成什么样、<对>什么量级的时尚博主呢？嗯、<笑>让 Snapchat 再掉几个币，<笑>这个可能很
0: 难。让微博、微博的啊，<对>有能力。<笑>
1: 因为这个自己，我就开始就是目
2: 前的话，我有时候我也会想，我会不会一直继续做码农，还是有一天就想要把这个东西变成一个全职的职业？嗯、这个东西我是一直在衡量。第一就是，如果你把它变成职职业的话，可能也就会那么没有那么有趣，因为其实博主的生活圈就是他的他自己现实的生活就可能很狭隘，嗯、因为他每天都在就是电脑、手机，然后在家里待着，然后他也没有同事，<对>然后可能你的圈子，除非你在哦，就是洛杉矶像纽约的话，我听说是像周末一天有五场活动。就就是博主是，天哪！就品牌啊，<哪>一些活动，各各方面的活动，哦、那你就经经常可能就是处于一种在你要长期的社交。嗯、像现在的话，我其实还是要经常社交，因为你要经常出去认识摄影师、嗯、或者一些，嗯、呃，其他的品牌啊或什么，你就可能就要经常出去社交。嗯，就就会你可能会觉得，哎，这东西好像。不适合了，可能会这样的，嗯、因为这东西你就你也没法衡量，到时候再回来做码农啊，<笑><笑>对，做最时尚的农、啊所。所以有时候就在想，除非我就是一半一半，就半只马农，嗯、半只博主，就是马码农的话，我也做成就是 contract。就自己接一点货， oh. 因为我是做移动开发的， oh. 所以就可能可以自己就是在家里能做个 app， 马东也不需要搜索，这倒、oh. 也是，<笑>马我是真不需要搜索。<笑>就至少你觉得你自己平时还有同事可以沟通一下，嗯、但是如果你做博主的话，你你可能就没有这么多人可以沟通。
0: 嗯，哎，我刚才有一个好奇的网问，就是说，那你像你在做的这个过程中，到。做到什么程度的时候，就会开始有人会来联系你啊？
1: 这
2: 个其实就看品牌，有一些品牌的话，它只是需要让更多的人去认识，嗯，那它就不会在乎你的粉丝数目，因为它也是给你单品嘛。嗯、因为大多数现在我的我的很多合作也是就是给单品，但它也不会给你一个人，它会跟很多你周围，哪怕你认识那些博主，你会发现他们都收到单品，这、嗯、是某一种。然后给钱的话，哦、因为现在博主越来越多了，我听说。可能就是三十万粉丝也才给你三百的合作费吧。其实这东西是根本就没法就是去 cover 你的 cost， 嗯，因为你像处理拍照的路费、摄影师各方面，你回来后期的时间、你发布，其实是根本就不够的。<对>就所以说，就我之前看到一篇文章，是国内的一个一个女生写的。他是一个全职的博主，他就是毕业以后，他就到北京，他就想当博主。然后他说，他一个月房租是一千五，他如果他要生活下去的话，他就最起码一个月要接三个合作，一个合作五百元，一千五的房租。然后他就说，那我吃饭呢？对啊。<笑>所以这就是就是因为现在我觉得做的人也越来越多了，然后品牌也知道，就是他找你，他付了钱，他不一定能就是有收获回来，嗯、因为你如果没有很大的流量的话，你根本就没法给他带货，所以他也不会说想花这个钱
1: 。嗯、那回到刚才说将来的计划，那你有想，比如说将来，嗯。成为某一个品牌的就是专属的签约啊，或者还是说有自己的淘宝店
2: ？我我已曾经开过淘宝店，所以我觉得我这辈子不会开淘宝店，因为我当时直接就是亏本亏的非常严重，<笑>然后不就觉得不太会打理淘宝店。但是我觉得我更想做的就是，我现在觉得更喜欢的是做内容，所以我可能以后、嗯、如果我真的想要嗯、呃、有自己的工作室的话，我还是想要把，就比如说我认识一些。做就是做视频的，然后摄影师可以大家一起合作起来，嗯、然后可以就是你帮品牌做内容，这个就是像这边的话，他会叫 content creator， 嗯，就是他是以内容来买钱，嗯，就是你帮品牌做做一张照片，你拍一张照片，他可能也会用在他自己的官网上面，嗯，所以我觉得这个可能对我来说更有意思，比如说做视频。就相当于自己
0: ，对、嗯，就是自己，嗯、<对>就是就其实就是一个自
2: 媒体嘛，嗯、就是就是博主也是自媒体嘛，啊、就是有一些博主到后来他也是会走完全的一个媒体道路，他就会自己做，也做摄影师
0: 。好的，那我们的时间也差不多了，再次感谢倩文来到我们节目，也祝愿倩文的公众号办得蒸蒸日上，粉丝多多。节目的最后，我们还是要宣传一下我们的平台，我们的最新节目要在喜马拉雅播放啦！大家搜索“北美靠谱青年”就能听到我们的节目了。我们有微信公众账号“北美靠谱青年 c c c a”， 回复“听友群”就能得到 Q R 码，扫描 Q R 码就能加入我们的听友群。欢迎大家跟北靠的主播和听众小伙伴们扯淡。除了微信平台，我们还有苹果的 Podcast、YouTube 的频道以及微博，同样都是搜索关键词“北美靠谱青年”就能找到我们。如果大家对我们节目有什么意见和建议，或者想成为我们的嘉宾，也欢迎大家发邮件到8 0 Talk Show Gmail.com。Com, 80是数字的80。最后再次感谢大家收听我们的节目，下次再见
1: ，拜拜，拜拜。